0: waren wir auf der einen Seite des Rheins und wir wollten auf die andere Seite zur Lorelei gehen. Jetzt gab es nur ein Problem. Zwischen uns war so ein Fluss, ein Hindernis. Und was ist da ganz praktisch, wenn man von A nach B gehen muss? Eine Brücke. Jetzt ist das nur beim Rhein so ein Rheinfall, dass es da keine Brücke gibt. Man braucht ewig oder muss ewig fahren, bis man dann irgendwie eine Brücke findet. Das Hindernis ist erstmal unüberwindbar. Es gibt keine Brücke. Zum Glück hat es dann so eine Fähre, die dann hin und her fährt, wo man ein bisschen Geld zahlen muss, dass man doch noch an sein Ziel kommt. Aber Brücken sind was Geniales, weil sie verbinden und sie überwinden Hindernisse. Und Brückenbauer, das sind Menschen, die auch solche Hindernisse überwinden, die einen Weg schaffen. Jetzt bei uns, dass wir einen Weg schaffen, dass Menschen auch Jesus kennenlernen, Brücken bauen. In Deutschland muss mächtig in Brücken investiert werden, weil viele unserer Brücken marode sind. Das ist die Aufgabe unseres Staates. Und doch dürfen wir Brückenbauer sein und Menschen begegnen. Menschen in Untermünkheim, Menschen, die 100 Jahre bis jetzt profitiert haben, dafür, dass es hier die SV gibt und die in der Zukunft auch noch davon profitieren können. Ansammeln, oder investieren. Wenn man investieren das Wort hört, denke ich, dass zuerst da ein Bereich uns einfällt, nämlich das Thema Geld. Und wenn ich noch nochmal auf das Jahr 2020 zurückblicke, da ist der, das Privatvermögen von uns Deutschen auf 7,1 Billionen angewachsen. Allein in diesem Jahr 2020 400 Milliarden Euro, die wir zurückgelegt haben. Und mittlerweile gibt es ja auch wieder Zinsen und deswegen diese Frage, hey, lohnt sich das, da was anzusparen oder ist es vielmehr dran zu investieren? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Und auch da diese Frage von äh, manchen, wenn man jetzt einen ähm, Banker fragen würde, was ist da dran, dann gibt es verschiedene Angebote, wo es immer darum geht, den Gewinn zu maximieren, ähm, dass da einfach auch was bei rauskommt. Herr Dietmar hat es vorhin auch schon gesagt, wir investieren in Beziehungen. Und das ist so wichtig. Vor zwei Wochen, als ich hier war, auch dieser Gedanke, den ich mitgeben wollte, hey, lasst uns investieren, auch in drei Menschen. In drei Menschen, die noch nicht hier sitzen. Drei Menschen, die nachher beim Abendmahl auch nicht dabei sein werden. Drei Menschen, die irgendwo hier in Untermünkheim oder in eurem Umfeld zu Hause sind. Investieren in Beziehungen. Und es ist etwas, wo wir nachher in diesen drei Punkten auch noch mal direkt darauf kommen. Es gibt drei Bereiche, die wir heute anschauen werden. Aber investieren in Beziehungen, das ist absolut lohnenswert. Und da geht es nicht um Gewinnmaximierung. Es geht nicht darum, dass die Plätze, die heute frei sind, weil vielleicht der ein oder andere bei dem schönen Wetter auch was anderes vorhat, dass die gefüllt werden sondern es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen und so wie wir es vorhin auch gesungen haben, dass sie ihn als den Herrn und Heiland auch annehmen. Investieren, aber richtig. Darum soll es heute gehen und wir werden einen Text aus dem Kolosserbrief miteinander anschauen. Weiter zu investieren in Menschen, die ihn noch nicht kennen. Investieren, aber richtig. Im Kolosserbrief das möchte ich noch voranschieben, da geht Paulus darauf ein in viele Dinge, die in der Gemeinde da sind, die bewegt werden. Da ist die Begeisterung für das Geschenk des Glaubens. Er gibt Tipps, wie eine Gemeinde sich verhält und doch ganz am Schluss kommt er auf etwas, wo bei mir so dieses Gefühl da war, hätte es war ihm voll wichtig. Bei all dem, was ihr tut, bei all dem, was wichtig ist für die Gemeinde, hey, da gibt es eins, was voll wichtig ist. Achtet darauf. Und so möchte ich uns Kolosser 4, die Verse 2 bis 6 vorlesen, überschrieben mit Gebet und Evangelisation. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsam Wachsamkeit nachzulassen. Tretet für uns ein, wenn ihr betet bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfülle und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, hätte ein Macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. So war dieser Text, der uns heute begleiten wird. Das erste ist Gott investiert. Gott investiert und zwar richtig. Vielleicht ein ungewöhnlicher Start, wenn es darum geht, hey, wie können wir in den nächsten 100 Jahren auch Menschen Jesus lieb machen hier in Untermückheim? Oft würden wir sagen, hey, lasst uns doch loslegen. Nächste Woche Jubiläum, los geht's. Aber hier fängt's an mit dem Gebet. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. So schreibt es Luther. Dieses Bild, das der Dietmar am Anfang genommen hat mit den Ehren, wo die Bauern den Samen eingepflanzt haben. Ich erinnere mich noch an zwei Wochen. Gottes Plan A. Er gibt uns diesen Samen und sagt, hey, ich erachte euch für wertvoll, das weiterzugeben, was ich getan habe. Bringt diese frohe Botschaft zu den Menschen, zu euren Menschen, zu denen, die euch wichtig sind. Oft beten wir, Herr, bitte schenk, dass sich so ein Gespräch ergibt, dass ich die richtigen Worte finde, dass du mich gebrauchst. Aber die Frage ist, warum beten wir überhaupt, wenn es doch los, losgehen soll? Ich glaube, dass da eine Gefahr besteht, dass wir in frommen Aktivismus auch verfallen. Und deswegen ist dieses Erste für mich so wichtig, sich daran zu erinnern, was er getan hat. Das immer wieder. Ich habe mich gefreut über die Liedauswahl heute, dass wir das auch im Fokus haben. In dem letzten Lied, Ich knie vor dir. Und ich staune über das, was du gemacht hast. Es geht nicht darum, Leute in unseren Club zu bringen, sondern ihnen zu begegnen, da wo es sind. Und ich glaube, damit zu beginnen, auf das zu schauen, was hat Gott denn gemacht. Er hat investiert in uns. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Und genau das hat ja Jesus getan. Er ist für seine Freunde, für uns am Kreuz gestorben, wie wir es in dem wunderbaren Lied auch gesungen haben. Hey, er hat Zeit investiert, ist in diese Welt gekommen, wurde ein kleines Baby und stirbt letztendlich am Kreuz. Gott investiert und zwar so richtig. So richtig in seine Freunde. Und in diesem Vers wird deutlich, dass Jesus bereit war, alles zu geben. Sein Leben für seine Freunde. Ihm ging es nicht um Gewinnmaximierung, sondern ihm ging es darum, eine Brücke zu bauen. Und ihr kennt bestimmt dieses Bild von der Trennung, wo wir Menschen auf der einen Seite sind und Gott auf der anderen Seite wo das Kreuz in der Mitte dann die Brücke baut, damit wir wieder zu Gott kommen können. Ja, genau das ist passiert. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, wo wir Schuld in unserem Leben haben. Und deswegen ist er die Brücke und er ein Brückenbauer, dass wir zu ihm kommen können. Er hat uns erlöst. Er ist der Retter. Und deswegen müssen wir es nicht sein. Wir müssen nicht unsere Mitmenschen retten, sondern Jesus hat's getan. Aber wir sind eingeladen, das weiterzugeben mit aller Freude und mit aller Begeisterung und auch mit Danksagung. Danksagung, weil er es getan hat. Und mir hilft es immer wieder, da innezuhalten, mir das bewusst zu machen, im Lobpreis vor Gott zu stehen und einfach auch das ein Stückchen mehr zu realisieren, was er getan hat. Gott bewirkt es. Und deswegen dürfen wir investieren. Wir müssen nicht alles tun. Aber da, wo er zu uns redet, da, wo wir zu ihm kommen und sagen, Herr, vielen Dank, dass du das getan hast. Und wo willst du mich jetzt gebrauchen, da dann auch mutig zu gehen? Mir hilft es, mir das vor Augen zu halten, was Paulus ähm, auch zugesprochen hat. Ich habe dich unendlich reich beschenkt. Du darfst mein Kind sein, ein Kind Gottes, darf ich mich nennen, und Jesus sagt, ich war bereit, alles aufzugeben, damit ich dich meinen Freund nennen kann. Was für ein Geschenk. Wie wertvoll sind wir in seinen Augen. Gott investiert alles. Und deswegen hilft es mir manchmal, das so vor Augen zu führen, wer Gott denn ist. Und mir kam dieses Bild von so einer Pralinenschachtel. In der Pralinenschachtel sind ja viele verschiedene Dinge drin. Und hinten drauf wird immer erklärt, was denn da zu finden ist. Das sind sechs Punkte, wo ich einfach merke, hey, Gott hat investiert. Ich bin geliebt, so wie ich bin, wahrgenommen und ernst genommen. Mir ist vergeben, meine Schuld am Kreuz bezahlt. Ich darf ewiges Leben haben, über den Tod hinaus. Und er ist ein Sinn und ein Fundament in meinem Leben. Ich bin getragen und bekleidet. Der Heilige Geist, der ist in mir drin. Und ich darf das erleben, dass Gott mich gebraucht, um dem Nächsten zu begegnen so eine Pralinschachtel voll mit dem, was ich in Gottes Augen bin. Das Zweite, was ich uns heute mitgeben möchte: Investiere in Menschen, die sich investieren. Ich fand's gigantisch hier vorne, den Peter zu haben und den J.M. und dieses Beispiel auch ganz praktisch zu haben. Hey, das ist hier passiert in den letzten 100 Jahren. Und manche der Früchte, die sehen wir hier vorne. Als ich vorhin reingekommen bin, hat die Bärbel hinten noch mal so ein bisschen ausgenichtet, bevor man rausgeht und dort ist eben auch so ein Plakat, wo Menschen und Projekte da sind, die ihr unterstützt. Hey, wie genial ist es, in die zu investieren, die sich investieren, sie zu ermutigen. Und da draußen sind, ich glaube, die Missionare aufgelistet, die zu euch gehören. Hey, vielleicht zu so einem Impuls, den du heute mitnimmst. Melde dich doch mal bei der Hanna Lederer, eine, die da draußen zu sehen ist. Melde dich doch mal bei ihr. Frag, wie es ihr geht, wofür ihr beten könnt. Vor zwei Wochen haben wir in der Glocke zwei ausgesandt. Die machen Impact-Einsatz mit der Liebenzeller Mission. Was für eine Gelegenheit für uns, uns zu investieren in die beiden, für sie zu beten. Mal nachzufragen in diesem Jahr. Hey, du bist doch aus meiner Gemeinde. Wie geht es dir? Was erlebst du mit Gott? Oder ganz einfach so ein 5-Euro-Projekt oder ein 10-Euro-Projekt, die finanziell zu unterstützen. Das gibt Ermutigung, auch gerade weil sie unterwegs sind, diesen Auftrag zu leben. Investieren in die, die sich investieren. Das sind die Mitarbeiter, wie zum Beispiel der JM, der aktuell in der Jungscha ist. Hey, wie gut tut's, wenn ihr als Gemeinde da immer wieder nachfragt, wie geht's dir denn in der Jungschar? Wenn ein Mitarbeitermangel ist, ich kann mich erinnern, das war auch mal ein Gebetsanliegen hier und es hat sich verändert. Und als ich junger Mensch war, da habe ich gemerkt, mir tut es gut, so eine Ermutigung zu haben und auch manchmal so eine finanzielle Ermutigung. Ich kann mich noch daran erinnern, einer aus meiner Gemeinde, der hat so einen ganz lässigen und coolen Handshake gehabt, mit dem, wenn er die Hand geschüttelt hat und sie wieder weg war, war der Geldschein bei mir. Und das fand ich so cool und ermutigend. Das war nicht viel, aber irgendwie so eine Wertschätzung. Hey, ich finde es gut, dass du dich investierst. Und ich glaube, diese Ermutigung ist so eine Aufgabe von uns. Für die, wo unterwegs sind. Die Missionare, unsere Mitarbeiter, unser Leitungskreis, dass wir für sie beten und für sie einstehen. Oder ich will es noch konkreter machen. In unserer Kleingruppe, in unserem Hauskreis. Hey, wenn wir davon wissen, da ist einer gerade am Beten und da ist einer gerade dran an jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Wie gut ist es zu teilen und dann miteinander zu investieren, dafür zu beten und zu ermutigen und nachzufragen, weil es so leicht passiert ist bei uns, dass wir es dann wieder wegschieben. Und deswegen tut es gut, dass wir einander haben, da wo jemand am Investieren ist, für den Einstehen. In Apostelgeschichte 17 passiert beim Paulus was, das uns auch passieren kann. Paulus, er war in Athen, hat dort eine Wahnsinnspredigt gehalten. Und wie war die Reaktion? Einige lachten ihn aus, andere luden ihn zu einer Diskussion ein und nur ein paar Männer kamen zum Glauben. Die meisten machten dicht und so kann es uns auch gehen, wenn wir an Menschen dran sind. Dass die Tür zu ist. Dass ein Mensch sagt, nee, mit diesem Gott möchte ich nichts am Hut haben. Und ich glaube, Gott hat da viele Schlüssel, die passen können. Und eine der Schlüssel ist, einfach zu sagen, hey, wenn du mir den Auftrag gibst, dann will ich die kleinen Dinge tun. Und wenn die Zeit noch nicht da ist, dann will ich auch dafür beten, dass so ein Schlüssel gefunden wird, damit ein Herzen aufgeht. Und damit die Person, die mir wichtig ist, Jesus kennenlernt. Wenn ich nochmal in den Text hineingucke, da schreibt Paulus im zweiten Vers davon, dass er in der Gefangenschaft sitzt. Da ist nicht der Wunsch, hey, bete dafür, dass die Türen aufgehen und ich rausgehen kann und endlich meinen Auftrag leben kann. Hey, mich hat es ganz neu getroffen, das zu lesen. Bete dafür, dass ich da, wo ich bin, im Gefängnis, genau das leben kann. Dass Menschen durch mich ihn kennenlernen. Und wenn ich jetzt wieder an Open Doors auch denke und an die vielen Christen, die weltweit im Gefängnis hocken, da ist das Erste, was ich wünschen, dass wir für sie beten, dass wir sie im Glauben stärken und dass dann auch im Gefängnis, da wo sie gerade sind, Menschen diese Botschaft annehmen. Und das ist auch mein Wunsch für mich hier in Schwäbisch Hall, dass ich diesen Auftrag lebe, da wo er mich hingestellt hat, dass dieser Schlüssel gefunden werden darf, und dass ich dafür bete, dass Herzen aufgehen. Dass Brücken entstehen zwischen Gott und uns. Dass ich zum Brückenbauer werden darf. Ich finde es so genial, dass der Paulus sagt, nee, ich bin nicht der, wo macht. Ich weiß um meine Schwäche und um meine Abhängigkeit. Betet für uns. Deswegen das Zweite. Ja, betet für die, die sich investieren. Investiere in die, die am Investieren sind. Das Dritte da wird es persönlich. Bei all dem war relativ, das können wir zu Hause auf dem Sofa machen oder hier auf dem Stuhl. Aber jetzt wird es persönlich. Investiere dich in andere Menschen. Gott tut Wunder. Und vielleicht geht es euch wie dieser Frau, die gesagt hat, ich mache mit bei dem Missionsdienst, bei dem Besuchsdienst meiner Gemeinde. Von ihrer Persönlichkeit war sie sehr, sehr schüchtern. Doch der Pastor hat ihr geraten, hey, bete vor jedem Besuch. Beten hilft. Und so hat sie es gemacht. Eine Woche später kommt sie voll begeistert und sagt, hey, Gott tut Wunder, Gebet hilft. Ich habe vor jedem Besuch gebetet, dass keiner die Tür aufmacht. Und genau das ist passiert. Gott tut Wunder, er erhört Gebete. Ja, der Frau ist es schwer gefallen. Und ich kann mich da gut hineinversetzen. Und doch glaube ich, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich mir wünsche, dass Gebete erhört werden. Sondern dass er mir auch den Mut schenkt, da wo es dran ist, den Mund aufzumachen. Da wo ich merke, es ist für mich dran zu investieren, das mit Freuden zu tun. Mit der Pralinenschachtel können wir das so machen, also sagen, boah, das ist so gut, all diese Dinge zu haben. Aber ich will die gar nicht teilen, ich will die gar nicht teilen mit euch, weil da könnte mir was fehlen. Ich will die auch nicht teilen mit jemand anderen, weil da habe ich ja weniger. Aber das Gute ist, Gott hat mehr von diesen Pralinen-Schachteln und wir dürfen sie einfach weitergeben. Diese sechs Punkte auch einfach an unserem Herzen tragen und weitergeben. Johannes, er fordert uns dazu auf, in einem seiner Verse, in einem seiner Briefe, die Liebe weiterzugeben. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Gott hat uns beschenkt. Und nicht, dass wir da einen Druck haben, aber dass es der Sinn davon ist. Wir sind so beschenkt, dass es das Beste für uns ist, dass wir andere einladen. Wir uns investieren in Menschen, die uns wichtig sind. Aus Liebe zu ihnen. Weil Gott sie lieb hat und weil wir sie auch lieb haben. Und deswegen nochmal diese Ermutigung. Hey, fangt an, für drei Menschen zu beten, die ihn noch nicht kennen. Aus eurer Familie, aus eurem Umfeld. In Vers 5 heißt es bei uns, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Was heißt weise? Ich glaube, es ist ganz einfach klug, das so zu leben, dass sie irgendwie eine brennende Sehnsucht danach bekommen. Menschen ja einfach das als Vorbild vorzumachen. Und es darf, glaube ich, auch was kosten. Und ich erlebe das gerade, wo ich mir Gedanken mache, wie kann das aussehen? Was bin ich auch bereit zu tun? Wir haben seit einem Jahr so ein Projekt, äh, macht mir sehr Spaß, das heißt Grillkurs. Wir haben bei uns ja einen, der relativ gut grillen kann. Und äh, da machen wir immer wieder so einen Grillkurs, wo wir sagen, jeder darf teilnehmen, aber nur, wenn er einen Freund mitbringt, einen, der noch nichts von Jesus weiß. Und es kostet auch eine Stange Geld und der Freund soll eingeladen werden. Das heißt, ich zahle doppelt für mich und für meinen Freund, aber mit dem Ziel, Gemeinschaft zu haben. Eine Aktion, um miteinander im Gespräch zu sein, noch andere Männer zu kennen, zu lernen und auch mal in der Gemeinde zu sein. Ein kleiner Schritt, einen kleinen Teil von der Brücke, die es vielleicht braucht. Ich merke, dass mich viele Dinge schnell überfordern, auch gerade, wenn es viel ist oder wenn ich mir mal wieder zu viel vornehme. Und deswegen möchte ich dir heute eine Ermutigung zusprechen. Mach nicht mehr als drei Leute auf deine Liste. Jesus hat nämlich viel Zeit mit wenig Leuten verbracht. Der Satz hat mich getroffen. Jesus hat viel Zeit mit wenig Leuten verbracht. Und deswegen, bei dem Ganzen auch zu investieren, möchte ich mir diese drei vornehmen, für sie beten und mit denen Zeit verbringen. Ich habe einen auf meiner Liste, mit dem rede ich ganz wenig. Das ist mein Nachbar. Und ich nehme die Zeit oft nicht, weil ich so beschäftigt bin. Und mich hat es neu getroffen, zu sagen, mein erster Schritt wäre, auch mal abends, wenn ich vielleicht heimkomme von der Sitzung und er draußen vom Balkon sitzt, einfach mal zu ihm zu sitzen. Mein Nachbar ist Syrer, der tut gerne Wasserpfeife rauchen, aber eine gute Möglichkeit, einfach mal dazuzusetzen, zu investieren, mir die Zeit zu nehmen. Und doch ist es noch nicht passiert. Ich bete dafür und ich weiß, was zu tun ist. Es muss nur noch getan werden. Nutze die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und ich glaube auch nicht, dass es da dran ist, irgendwie was zu erzwingen, sondern Gott wird schenken. Ich habe das die letzten Tage erlebt, wo ich für einen meiner VIPs bete. Da sitzen wir ähm, zusammen am Pool und äh, ich habe gedacht, nee, ich will jetzt nicht irgendwie künstlich das anfangen. Und dann fängt er an, über Glauben zu reden, was es ihm bedeutet, ganz von alleine. Und ich habe gemerkt, boah, Gott hat es vorbereitet. Und da war der Moment, wo ich auch erzählen durfte, was es mir bedeutet, was mir wichtig ist im Leben. Aber ich habe lange für diesen Moment gebetet. Und mir ging es oft wie dieser Frau, oh, hoffentlich ähm, ist die Tür zu und niemand da. Ich merke, dass es auch für mich eine Überwindung ist. Und ich möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Eure Rede sei allzeit freundlich und mit Salz gewürzt. Wir sind das Salz der Erde, wir sind Salz in der Salzstadt, wir sind das Licht, das es weiterzugeben gilt. Ihr seid das Salz der Erde. In dem Wochenvers vor zwei Wochen hieß es, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hätte es ist mein Wunsch, dass wir Salz und Licht sind, dass wir uns ermutigen, da auch zu investieren, dass wir uns anspornen, auch gute Werke zu tun, aber dass wir da eine Gelassenheit haben. Und mit dem Gebet anfangen. Die Botschaft ist gut. Und sie hat Würze. Und sie hat Veränderungen gebracht in Münchheim Und sie wird es in den nächsten 100 Jahren auch tun. Ich freue mich, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Auf seinen guten Geist hören und leiten lassen. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Wiederholung. Gott investiert so richtig in uns. Mit Jesus, was er am Kreuz getan hat. Wir dürfen in die Menschen investieren, die sich auch investieren. Zum Beispiel einen Missionar oder einen Mitarbeiter ermutigen. Und ich darf in Menschen investieren, die in meinem Umfeld sind. Und vielleicht hilft dir dieses Bild von diesen Küsschen. Guten Freunden gibt man gern ein Küsschen. Die sehen im Moment anders aus, die Ferrero-Küsschen, weil die Sommer Edition da ist. Aber einfach diese Erinnerung, hey, ich darf in einen investieren diese Botschaft verschenken und dann auch diese Erfahrung teilen, da wo Gott was geschenkt hat. Hey, wie genial ist es, wenn wir ein paar Wochen da unten Taufen durchführen, weil ein Mensch zu Jesus gekommen ist. Ich wünsche mir das für meine Freunde, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich will investieren in die Beziehung und auch darin, dass Jesus sichtbar wird in meinem Leben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gibst und ich danke dir dafür, dass du uns wertvoll erachtest und dass du so viel getan hast, dass du unheimlich investiert hast, dass du viel Zeit mit wenig Menschen verbracht hast. Und ich danke dir, dass wir einander ermutigen können und auch da investieren können, dass wir dranbleiben und das Dritte, dass ja auch wir einen kleinen Beitrag leisten dürfen. Nicht aus uns heraus, sondern weil du uns führst und leitest. Egal, ob wir im Gefängnis sitzen oder egal, ob wir unser Jubiläum vorbereiten, dass wir es mit deiner Freude tun. Und da, wo du merkst, hey, da ist jemand, den soll ich vielleicht für die 100 Jahre für nächste Woche einladen. Hey, dann tu das. Ich danke dir, dass du uns da führen und leiten wirst in der nächsten Woche. Und dass wir dieses Jubiläum vor uns haben, wo wir Freunde mitbringen können, Menschen die dir wichtig sind, die uns wichtig sind. Gebrauch du uns und ermutige uns und lass uns mit dem Gebet anfangen. Amen.